0: Ezért az Orient Express, az Ázsiai Kultúrák, Népek, Országok magazinja a Civil Rádióban. Szivák Júlia vagyok, szerkesztőtársammal Salád Gergelyel együtt üdvözlöm a hallgatókat. A tüntetők kövekkel, vasudakkal verték a vérfagyasztó ritmust. Visszhangzott, ahogy a barikádok vas szerkezetein, összeeszkábált palzsaikon dobolt egyszerre a maszkokkal, masszív védőfelszereléssel felszerelt több tízezres tömeg. Így várták az útvégén felállt fegyvereseket, a sorfal mögött a rendőrségi kisbuszok villogó fényei üzentek vissza az ellenségnek. Hamarosan elindult a roham, amely nem ismer kegyelmet. A rendőrök bedarálják, ami az útjukba kerül. A többi riportárrel és a barikádok mögébb szorult ártatlan civilekkel, mintha az életünkért futnánk. A fentebbi részlet mai vendégünk Puzna Viktor hongkongi tüntetésekről készített riportjában olvasható, mely alapján úgy tűnik, hogy jól gondoljuk, ha a külpolitikai újságírók életét veszélyesnek és kalandosnak képzeljük. Buzna Viktornak bőven kijutott az izgalmakból. Pár héttel ezelőtt még Hongkongban szagolta a, a tüntetőkkel együtt, de szerencsére azóta már hazatért, és a magyar nemzet külpolitikai rovatában ír ezekről az élményeiről. A mai műsorban a külpolitikai újságírásról, kelet-ázsiai külpolitikáról és saját kutatásairól kérdezzük. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásai a Civil rádió FM 98-on december 21-ig hallgathatók. Ezek után az interneten leszünk elérhetőek a civilradio.hu oldalán, az expressorient.blog.hu oldalon, tovább a soundcloud az iTunes-on és a többi podcast alkalmazásban, méghozzá bárhol, bármikor, bármilyen kütyüvel. Kedves Viktor, üdvözlünk a stúdióban! Te hogy lettél újságíró?
1: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat! Hogy lettem újságíró? Hmm. Hmm. Ezt azért most így át kell gondolnom, erre a kérdésre nem számítottam. De mindig is szerettem a, az írást. Most, hogyha ilyen nagyon vissza akarunk menni a gyökerekhez, már nem tudom, iskolában is nem tudom, szerettem fogalmazni, meg úgy jobban kifejeztem magam írásban, mint, mint másként. És aztán nem tudom, hogy az ember elkezd irogatni. Már az egyetemen is hát fogalmazunk, úgyhogy próbálkoztam vele, aztán egyetem után a multinacionális világban helyezkedtem el, ami hát nem annyira passzolt a szerep és a, a személy, személyiségem. És akkor úgy, hogy akkor inkább a külpolitika irányba megyek el, és, és hát az újságírás, az úgy nem tudom, úgy, úgy adta magát.
0: És igazából én úgy látom, hogy a Kínával, meg kínai külpolitikával foglalkozol a legtöbbet, de honnan jött ez az érdeklődés Kína iránti specifikusan?
1: Megvolt szerintem mindig is, így, így Kelet-Ázsia iránt inkább, mint Kína iránt, Japán iránt például kifejezetten, Kína iránt is, nem tudom, ez a Dél-Kelet-Ázsiai mindig is nagyon érdekelt. Aztán a, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tanultam, illetve ott végeztem a, végzem a doktori tanulmányaimat, és ott ugye volt egy ilyen nagy átváltozás. Lényeg az, hogy a, a Corvinus Egyetemről megkaptunk egy Kína központot, Pészabó Sándornak a vezetésével, és uh, igazából ott akkor úgy toboroztak a kínai nyelvórákra embereket, és akkor én is ott elkezdtem kínai nyelvet tanulni, és utána viszonylag gyorsan, tehát én egy év múlva, mert Kínában is voltam egy osztandíja.
0: Ha jól láttam, akkor Kínában nemzetközi kapcsolatok karon voltál, és közép-kelet-európai intézetben. Na most ez azt jelenti, hogy Kínában közép-kelet-európáról tanultál? Egész pontosan.
1: Hát igen, ez a kínai felsőoktatási rendszer egyik bája, hogy az ember megpályáz egy ösztöndíjat, és az azt hiszi, hogy akkor ott most itt nagyon elmélyed a kínai külpolitikában, meg, meg a kínai belpolitikában, meg nem tudom, és aztán egyszer csak ott találja magát egy ilyen, igen, tehát hogy igazából aztán csak úgy alakul, hogy azzal kell egy picit foglalkoznia, ahonnan jön, és hát ami nyilvánvalóan a kínai fogadó felett jobban érdekli.
2: Egyébként mit tanítanak egy kínai keletközi közép európai intézetben? mit tudnak rólunk, és mi az, amit át akarnak adni?
1: Viszonylag szerintem sokat. Lehet, hogy nem volt az egy rossz képzés. Mondjuk én ugye doktori ösztöndíjas voltam, tehát, hogy órákra nem kellett bejárnom, de azért persze úgy járogattam órákra, inkább ilyen nemzetközi kapcsolatokat tanultam, de, de hogy azért úgy, úgy van, tehát, hogy például a történelmi képzés, arra emlékszem, hogy az kifejezetten részletes volt. A ilyen korszakokra lebontva a térség történelme. Például nagyon érdekelte őket, és nekem is erről többször kellett írnom, az 1989-es korszak, tehát a rendszerváltásnak a korszaka. Én nem mögött fölfedeztem egy ilyen politikai motivációt, hogy akkoriban, ez ugye 2000, hát nem is tudom, 15 körül volt, talán, 2014 talán. És ugye akkor volt a, ennek a Xi Jinping-irának talán az ilyen nem is tudom, a legnyitottabb, vagy az utolsó nyitott, nyitottabb, külpolitikailag nyitottabb évei, és én nekem gyanítottam, vagy volt egy ilyen megérzésem, hogy érdekelte a kínaiakat az, hogy a, a rendszerváltás hogyan zajlott ebben a régióban, hogy abból esetleg tudnak-e követendő mintákat átemelni a, a saját politikájukba. Most egy picit elkalandoztam, de hogy azért úgy szerintem viszonylag, de is ott a Peking egyetemen, ahol a nemzetközi kapcsolatok kar, az egy ilyen eléggé kiemelt kar, ott azért úgy szerintem sokat, sokat tudnak rólunk.
0: Azért te is tudtál foglalkozni a saját kutatásoddal is kint? Tehát, hogy tudtál foglalkozni kína nemzetközi kapcsolataival se több, Tehát, mint külföldi, engedtek ezzel foglalkozni, vagy egyáltalán be tudtál járni órákra, vagy engedtek, hogy a saját szakálladra kutatgass.
1: Persze, persze. Tehát, hogy azért az egy nyitott rendszer. Hát mindenek előtt, a, a, tehát ami mm. ilyen, ilyen emlékeim megmaradtak, az egyébként a könyvtár volt, amelyeként én elképesztően menő vagy és azt nagyon szerettem a Peking igen, a
2: Peking Egyetemnek akkora a költségvetése, mint a komplet magyar felsőoktatásnak.
1: Igen, igen, és ez meg is látszik a, az oktatás színvonalán is, a, mondom ott a felszereltség, a könyvtár. Nagyon jó volt, illetve nagyon jó volt például a, a, a professzorom is, támogatott is abban. Ő például összekötött a Kínai Társadalomtudományi Akadémiának a, az ilyen vonatkozó. Egyébként véletlenül az is ilyen kelet-közép-európai kutatóközpont volt, de hogy azért úgy, úgy mindig úgy úgy igyekezett úgy becsatornázni olyan helyekre, amikkel ők is jól járnak, meg én is jól jártam. Tehát én azt hiszem, hogy hogyha nem is egyébként a tanúrák szintjén, mert azokat én pont annyira úgy nem, nekem azok nem voltak annyira informatívak, bár azért bejárogattam, például ilyen energetikai ügyek és nemzetközi kapcsolatok. Fölvettem például egy órát, ami a kínai sajtóról, a kínai médiáról, kormányzati kommunikációról az hát azért kifejezetten szórakoztató óra volt. De, de annyira nem ez maradt meg, mint inkább az, hogy ott a személyes kapcsolatok szintjén egyébként nagyon fogadó, tehát jó volt a fogadókészség, nagyon értelmes, nagyon okos emberek voltak, és, és azért úgy érezhetően rengeteg információt, rengeteg tudást átadtak.
2: A kormányzati kommunikáció órakurzus, ez miről szólt? Mondta, mutat, hogy szórakoztató volt, és ez egy picit megütötte a fülemet, hogy mesélje valamit, hogy mit tanítanak a kínaiak a kormányzati kommunikációról.
1: Igen, ez úgy kezdődött, és ez beleégett a memóriámba, hogy egy nagyon, nagyon cuki kínai bácsi tartotta ezt az órát. Angol nyelven ment egyébként az óra, és többségében nemzetközi ö, diákok voltak, tehát nem kínaiak, voltak kínaiak is. És emlékszem, hogy az első óra, első mondata, miután ő bemutatkozott, az úgy hangzott, hogy na most a nyugati sajtó, meg a nyugati média szerint a hír az mindig rossz. A kínai sajtó, a kínai média szerint viszont vannak jó hírek is. És ezzel a pantominek elkezdett szakadni a röhögéstől, hogy mi mással kezdhetne egy ilyen érzékeny területen a a, a kínai professzor, mint azzal, hogy azért picit nézzük, vagy, vagy közelítsük meg az egészet a a kínai helyi kulturális sajátosságokból, és hát azért így. Végül is úgy nagyjából azért így ezt dolgoztuk fel, némi ilyen izgalmasabb szakmai részlettel. Például megvizsgáltuk azt, hogy milyen típusú média, milyen típusú sajtóorgányok vannak szabályozás szerint, tehát kormányzati szabályozás szerint Kínában. Az például egy kifejezetten izgalmas volt.
0: Gondolom ezeket a kinti tapasztalataidat tudod kamatoztatni az újságírói munkát során is. Gondolom a
2: kapcsolataidat.
0: <laughs> Gondolom a kapcsolati hálód is, is nagyon fejlődött, és nagyon hasznos ez. Tudnál egy kicsit mesélni arra, hogy milyen újságírónak lenni? Milyen egy külpolitikai újságíró napja például? Minden nap rohansza a hongkongi tüntetők elől, vagy általában az irodában ülsz, vagy ezt hogy kell mégis elképzelni?
1: A külpolitikai újságírás az. Nem, nem is tudom, mint a, tehát, hogy olyanok vagyunk, mint az óriás teknősök, vagy, vagy nem tudom, vagy, vagy, vagy a planktonok, vagy, tehát hogy bármilyen kihalás szélén álló ilyen, ilyen ősleletfaj, ami még ott így elúszkál az óceánban, de hát már úgy sok a, a palack meg az ilyen különböző zavaró tényező, lassan úgy megmérgeznek minket-meket. A lényeg az, hogy átalakul a, átalakul a sajtó, ezért a, a külpolitikai újságírás az szerintem egyre inkább egy ilyen Egyébként, egyébként egy ilyen kiváltságos és, és kiváló, de egyre kevéssé fontos és izgalmas munkává válik. Nem
2: kell ilyen helyettes államtitkáros sajtótájékoztatóri ígyra járni, mi?
1: Igen, tehát azért vannak, igen.
2: Azért igen, igen.
1: Én egyébként sokat dolgoztam belpolitikai vonalon is, meg gazdaság, meg nem tudom, tehát kultúra, meg ilyenek. A külpolitika azért azt tényleg egy, egy sokkal kényelmesebb ebből a szempontból, hogy nincsenek ezek az ilyen, amit, igen, amit a Gerkei mondott, hogy nem kell beülni egy sajtótájékoztatóra, és akkor abból valamit kiszenvedni, mert hát a világban azért úgy általában szerintem izgalmasabb dolgok történnek, mint Magyarországon, akár belpolitikailag, akár más aspektusból. Úgyhogy, hát igen, egyébként többségében, Nyilván ennek az árnyoldal az, hogy azért unalmasabb is a munka, sokkal több az irodai munka, de hát néha jönnek igen ilyen ilyen izgalmas megbízások, mint például a a hongkongi, hongkongi küldetés.
0: És hogy történik egy ilyen kiküldetés? Akkor az újság téged azzal, hogy oké, okay, most itt van egy ilyen konfliktus, akkor légy szíves menjen ki. És mondjuk, például megmondják azt, hogy mik azok a specifikus dolgok, amikben érdekelt az újság, tehát hogy most a gazdasági aspektusát néz meg, vagy ezzel és ezzel beszél. Tehát ez a gyakorlatban hogy néz ki?
1: Esetemben szerencsére nem nagyon vannak ilyen megkötések. Azért ugye a, a szerkesztők hagyják az újságírókat élni, különösen abban az esetben, hogyha a saját szakterületükről van szó. Egyébként a maguk a meghívások, vagy hát ezek az utak, ezek többségében, legalábbis esetemben ezek valamilyen meghívások. Tehát ki az egyes pályán a országok, ázsiai országok, csomó pénzt költenek arra, hogy magamfajta ilyen, nem is tudom, tehát hogy ilyen külpolitikai újságírókat kivigyenek oda, és akkor ott jól körbeutaztassák, ami tök jó. Úgyhogy nekem is az útjaimnak a többsége az ilyen volt, és mellette pedig hát adott esetben, hogyha indokolt, mivel ennek magasabbak a költségei nyilván, különösen kelet-ázsi esetében, akkor, akkor a szerkesztőség ezt kifizeti. A Hongkongi tüntetés esetében mondjuk ott, ott igen, ott a szerkesztőség állta a cérhet, ami szerintem úgy eléggé ritka manapság Magyarországon. Ez a két verzió van, illetve azért úgy nekem is tett, hogy volt olyan, például hát az a közel két év, amit Kínában töltöttem, az, ugye az egy ösztöndíj volt, de mellette már dolgoztam, újságíróként írtam, haza küldtem cikkeket, tehát van, amikor az ember magában tól, önerőből, megy ki, és akkor ott próbál meg dolgokon. Amikor
2: a fogadófél fizeti az utadat, tehát ott etetnek, itatnak, hurcolnak jobbra-balra, mert nincs olyan elvárás, hogy akkor viszont csupa jót kell írni az adott országról? Mert egyébként mondjuk nem hívnak meg legközelebb?
1: Nem, nem, nincs. Az embert úgy mindig így, tehát azért úgy igyekszik abba az irányba terelni, hogy legyen, de azért, azért azt nem várják el, hogy, hogy folyamatosan jó dolgokat írjon róluk az ember. Viszont maga a program, az, hogy miket látogatunk meg, és az, hogy miket nem látogatunk meg, vagy mitől tartanak miket távol, az, az ugye a tudósításnak a munkáját is nagyban befolyásolja. És miket mutatnak meg?
2: Mondjuk egy kínai úton, gondolom, hogy nem, a város széli munkászállásokat mutatják
1: meg. Igen, így van. Különösen Kínában jel volt, ez vagy tapasztaltam ezt, hogy tehát ami például már, már ott az újságíró kollégákkal, ezek általában ugye ezek ilyen, ilyen csoportos utak, tehát többen vagyunk. Volt, hogy ilyen 16 plusz 1-es, ez a kelet-közép-európa és Kína sztori volt, és olyan két busszal mentünk. És, és emlékszem, hogy ott már, ott már volt, hogy ezekkel az ilyen Balkán, meg ilyen közép európán eléggé jó fejl az emberekkel, mert sírtunk a röhögéstől, amikor a tizedik ipari Ilyen építkezés kellett megnézni, hogy semmi más nincs, csak beton, daru és egy kínai munkás vagy egy ilyen műszak vezető, aki ott kiáll, és elmondja, hogy itt mi fog megépülni. Tehát hogy ez az, amiből aztán biztos, hogy senki nem tud semmit csinálni.
2: Viszont ott meg is fog épülni, tehát ez, ez azért pozitívum.
1: Ja, az biztos.
3: Check it out, low 顶好了一桌 约上你的bar, 辣不辣, 你怕不怕, 喝多了打不打, 让你上瘾, don't stop 如果你不知道, better check it out 北京style 走北京的法吃饭找一管要北京的样 Bait in the Check it out, check it out, Check it out, yo. Check it out, yo. Check it, check, out, check, it, it, it check it, check it out, yo. Uh oh. Beijing City. Nasty Ray oh. You know what I'm saying?
1: Word
0: Ez itt továbbra is az Orient Express a civil rádióban. Mai vendégünk Buzna Viktor, akivel az újságírásról és a kínai külpolitikáról beszélgetünk. Az előző blogban ugye arról beszélgettünk, hogy milyen is, amikor ez a külpolitikai újságíró terepen dolgozik, és most ezzel kapcsolatban azt szeretném kérdezni, hogy amikor nem ilyen csoportos útra visznek benneteket a többi újságíróval, hanem neked kell felfedezni a sztorikat, akkor ezt annak hogyan kezdesz neki? Próbálsz helyeket keresni, vagy a többi újságíróval luxa a helyi újságíró klubban, vagy ez mégis hogy zajlik a gyakorlatban? Ez, ez a
1: kettő egyébként jó, jókat mondtál. A helyi klub az mindig egy élmény. Én Pekingben voltam ott ilyen kvázi tag, vagy hát én ott úgy, úgy eléggé sokat csöveztem és azért ott úgy elég izgalmas emberekkel lehetett találkozni, meg meg úgy, hogy egy magyar újságíróként ott úgy picit úgy feltárult az, hogy egyébként még mi másról szólhat ez a szakma, meg még mi van ebben a szakmában, amikor mondjuk egy pekingi writers kihelyezett tudósítóval beszélget az ember, vagy kávézgat. De igen, tehát alapvetően fontos a, a felkészülés. Egyrészt én általában, ugye mindig van egy központi téma, amit meghatározok, ehhez ilyen side storykat, egyéb más érdekességeket próbálok felkutatni, és lehetőleg mindig próbálom úgy intézni, hogy mire megérkezem addigra, már nagy része, ha lehet, az összes találkozóm, interjúk, minden le legyen egyeztetve. Ez nagyon fontos, hogy ne legyen ütközés, illetve nyilván mindenki elfoglalt ember, úgyhogy természetes, hogy legalább egy-két héttel előtte ezeket le kell fixálni. És hát igen, ahhoz, hogy ez, hogy idáig eljusson az emberhoz ahhoz kellenek a kapcsolatok. Ami pedig, hát úgy, úgy évről évre, úgy folyamatosan épül, bővül ezeket ápolni kell, illetve nyilván, amikor egy ilyen újabb interjút, vagy egy ilyen újabb találkozót leszervezek, akkor általában azért az emberek többségével siker úgy felállni az asztaltól, hogy, hogyha legközelebb írok neki egy e-mailt, akkor valószínűleg arra válaszolni is fog.
0: A kelet-ázsiában dolgozó nyugati újságírók között van valamiféle sorsközösség, hogy most itt vagyunk Ázsiában együtt, és akkor segítjük egymást, vagy pont az van, hogy így próbálják egymás elől elfedni a sztorikat, ne hogy valaki más írja meg először.
1: Ez alapvetően egy kompetitív szakma, és azért ez úgy a, a szakmai kapcsolatokat szerintem úgy alapvetően meghatározza, de persze, tehát meg úgy alapvetően szerintem a legalábbis pekingben ott úgy érezhetően ez a nyugati expat közösség, ez újságírókon túl is azért egy ilyen eléggé összetartó, meg egy ilyen eléggé jó jó csapat volt annak ellenére, hogy nyilván több tízezer emberről, vagy százezer emberről beszélünk, de hogy azért megvoltak a helyek, megvoltak a bulik, megvoltak a közösségek online és a valós térben egyaránt. Ez az újságírói munkában is érvényesül. Egyébként a hongkongi tüntetéseken kifejezetten érezhető volt ez a fajta összekacsintás, aminek egy picit már egyébként fura is volt.
0: Milyen szempontból?
1: Kicsit... Tehát, hogy ott már úgy éreztem, hogy, hogy nyilván ott az, az egy ilyen nagyon izgalmas, meg nagyon ilyen felkavaró élmények, sokasága írja ott az embert, és én azt éreztem, hogy azért ott már az újságírók, a nyugati újságírók hajlamosak, kicsit ilyen aktivista szerepet is elfoglalni, tehát már nem annyira megfigyelői, mint inkább résztvevői váltak a, a cselekményeknek. Legalábbis ez jött le abból, amikor mondjuk úgy beszélgettem például, nem tudom, egy... Most nem akarok itt belemenni, de hogy ilyen ilyen nagy amerikai, mert ott aztán tényleg ott volt mindenki, és így érdekes is volt látni őket munka közben. És amikor beszélgettem velük, akkor már úgy szól nekem úgy azért kicsit, mert elfogultak voltak a tüntetők mellett is a Hongkongi kormányjal szemben.
0: Mennyiben más? Mert mondtad, hogy érdekes volt figyelni, ahogyan a nagy nyugati újságíró dolgoznak? Mennyiben más, ahogy egy nyugati újságíró dolgozik, mint ahogy mondjuk te vagy mondjuk egy kínai újságíról?
1: De egyrészt én, én ugye mentem itt tök egyedül hogy akkor most ebből biztos, hogy lesz valami. Szerencsére vittem némi ilyen védőfelszerelés, de azért az sem volt teljes. Nem volt például ilyen zöld presses láthatósági mellényem, viszont rengeteg fekete pólót vittem. És a, a hongkongi tüntetéseknek az egyik ilyen szimbólum az a fekete póló volt, tehát úgy egy picit, úgy ilyen, mert furán is éreztem magam. Most ezzel szemben hát a nyugati nagy hírportálok, napilapok, nyilván a tévék, hát rádiók esetleg, Nagy erőkkel vannak kint, tehát, hogy több stábban tartja. Igen, igen. Esetleg néha megütnek egy-két rendőr. Nem, de hogy hogy azt látod, hogy, hogy, hogy úgy kommunikálnak egymással, több helyszínen vannak ott egyszerre, több stábbal, Leosztják egymás között a munkákat, tehát van, aki a tüntetővel beszél, van, aki a rendőrökkel próbál valamilyen kapcsolatot fölvenni. Közben van, aki az A pontból fut át, B pontba, mert hogy a tüntetéseknek a jellegéből adódóan, mert az egész város különböző pontjain voltak akár egy időben, vagy nagyon kicsi időeltéréssel villangások. Tehát, hogy mindenek előtt ez, hogy azért ilyen elképesztően profin szervezik a munkát.
0: Tehát így kocogtál helyszínről helyszínre, vagy te ebbe, hogy tudtál becsatlakozni?
1: Én képviseltem ezt, a, ezt, a, ezt az óriás teknős kihalófaj életérzést. Tehát én, ilyen, én így abszolút elengedtem, ott ilyen napilapos újságíróként, magyar újságíróként én így mentem a flóval, val
2: És jegyzetfüzettel.
1: Jegyzet igen, bár azt nem, az se kellett, és egy hogy beszélgettem, akivel tudtam, meg úgy, úgy próbáltam úgy az impulzusokat összeszedni. Én egyébként ezt a műfajt, ezt kifejezetten szeretem.
2: Egyébként mennyire kiterjedtek ezek a tüntetések? Ugye a nyugati sajtóban néha ilyen milliós számok is megjelentek, hogy a 7 milliós Hongkongban nem tudom, 2 millió ember van az utcákon, a rendőrségi adatok azok nyilván szokás szerint kisebbíteni próbálják az eseményeknek a jelentőségét. Te, mint szemtanú, mint aki ott voltál, hogyan láttad, hogy mennyire reprezentálják a hongkongi társadalmat a tüntetők? Egyáltalán mennyien vannak? Mekkora az a tömeg, aki most a balhét csinálja Hongkongban?
1: Én augusztus végén voltam kint, és akkor már szerintem elkezdett csökkenni. Én azt hiszem hogy egyébként, hogy... Itthon is egyébként ez a tapasztalat meg, ahogy te is említetted, Gergely, hogy igen, tehát a tüntetők mondanak egy számot, a rendőrök mondanak egy másik számot, és akkor valahol a kettő közé érdemes belülni azt, ami a reális. Szerintem Hongkongban is, is ez volt. Egy itt közben történtek egy csomó minden, aminek a jelei már akkor mutatkoztak. Egyrészt nem jött be a tüntetőknek az a taktikája, hogy oda megyünk egy helyszínre, és ott elkezdünk leállni, harcolni a rendőrökkel. Ez egy darabig működött, aztán a rendőrök kapcsoltak, hogy sokkal nagyobb a effektíve túlerő, és ugye uh, elkezdték mint töm, több be, beváltoztattak a taktikán, stb. Lényeg az, hogy a tüntetők erre reagáltak, és nem egy helyszínen, hanem több helyszínen akár uh, egymással párhuzamosan indítottak akciókat, ergo nyilván a számuk megoszlott, és így nem is volt annyira látványos maga a tömeg. Illetve később, uh, Alábbagytak ezek az úgynevezett békés tüntetések. Általában ez volt a jellemző, vagy hogyha az ember ott beszélgetett egy tüntetővel, akkor így a, a tüntetőkön belüli ilyen identitásokat úgy határozták meg, hogy ők békés tüntetők, vagy pedig ők hát azokkal úgy nehezebb is volt beszélgetni, akik ilyen erőszakosabb tüntetők. Na most a békés tüntetők lassan elkoptak az utcáról, egyrészt azért, mert ugye a Hongkongi kormány tett lépéseket, gesztusokat annak érdekében, hogy az ők követeléseiket kiegészítsék, ezt sokan elfogadták, és inkább otthon maradtak, Másrészt pedig elkezdték akadályozni azt, hogy ők ott lehessenek az utcákon. Tehát például a, a metró közlekedést úgy alakították, meg úgy zárták be a metró állomásokat, hogy ne juthassanak el az adott helyszínekre. Tehát, hogy szépen lassan csökken ez a szám, de azt is látni kell, hogy közben pedig a, ez a bizonyos kemény mag, az erőszakosabb vonal pedig folyamatosan erősödik.
0: Akkor gyakorlatilag ezért nincs még vége a tüntetéseknek? Vagy miért tart? Ez még mindig most ugye október vége van, és már augusztus óta az halljuk, hogy nem sokára vége, mindjárt vége, ez már sokáig nem tarthat, és még mindig. Hát igen,
1: most pont a napokban láttam a hírt, hogy végül ténylegesen visszavonták ezt a bizonyos kiadatási törvénytervezetet, vagy hát amit a, ugye Hongkong és Kína meg egyéb más államok a térségben kötöttek volna, annak érdekében, hogy körözött bűnözőket egymásnak kiadhassanak, ugye innen indult ez az egész konfliktus. És akkor ugye mindig volt, hogy először a hongkongi kormányzókerillám ugye halottnak minősítette a, a törvényt, ami valószínűleg egy ilyen kommunikációs trükk volt, nem annyira jött be. Aztán azt mondta, hogy ki fogják vonni ezt a törvényt, de hát nem vonták, és akkor most elvileg a papíron is kivonták. Hát ennek ellenére szerintem hétvégén lesz még itt Balhé, ami pontosan erre utal, amit, amire céloztál meg, amit említettél, hogy valójában azért ez már túlmutat ezen a konfliktuson, vagy ezen a bizonyos kiadatási törvénytervezeten, és hát ez már inkább egy ilyen kínai befolyás ellen, igen, a kínai, kínaiak elleni érzelmeknek hangot adó öm, ilyen erőszakos eseménysorozat.
2: Mennyire reálisak a tüntetők maradékának a követelései? Te ugye csináltál interjút Joshua Vongal, aki a egyik szellemi atya, húsz egy néhány évesen a tüntetéseknek, <gül> meg beszéltél a, a többi tüntetővel is. Tudják ők, hogy egész pontosan mit akarnak, és hogy megvalósítható-e az, amit akarnak?
1: Nekem az volt az érzésem, hogy nem annyira tudják ők maguk sem. Ilyen fura, igen. Nagyon fiatalok, többségében, pláne azok, akik most az utcán maradtak, tehát akik az ilyen erőszakosabb vonalat képviselik. És igen, tehát itt a racionalitás már kev- egyre kevéssé szempont itt érezhetően egy ilyen, egy ilyen érzelmi frusztráció az, ami a felszínre törés, ami ezekben a fiatalokban ott van. És én azt hiszem, hogy, 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 hogy ezt az egész érzelmi frusztrációt kivetítik arra, ami egy valós félelem, természetesen mégpedig az, hogy szépen lassan elterjed az a bizonyos 50 éves periódus, amit, ami 97-től, tehát Hongkong. Kínához való visszatérésétől indult, és hogyha eltelik ez az 50 éves periódus, akkor ugye Hongkong ezt a bizonyos különleges autonóm vagy sajátos autonóm státuszát ezt valamilyen formában elveszti, vagy teljesen elveszti, de mindenféleképpen nagy változások fognak bekövetkezni akkor, és, és, és addig is. Tehát, hogy összességében én azt hiszem, hogy ahogyan már végül is a 90-es évek végén is voltak ennek hangotadó tüntetések, én azt hiszem, hogy ez egy ilyen hosszabb folyamat, ami talán egyre az ilyen radikalizálódás irányába mutat.
2: Azt egyébként lehet tudni, hogy Peking mit akar hosszú távon hongkong Tehát mi lesz 2047 után?
1: Ez a másik érdekes dolog, hogy nem tehát hogy erről ők se nagyon akarnak beszélni. Én akkor voltam Hongkongon, akkor átmentem Kínába, Hainan-szigetére, és ott volt szerencsén beszélni ilyen kínai, hivatalnokokkal vagy ilyen elemzőkkel. És nekem is ez volt az első kérdés, hogy oké, okay, mi az 2047-ben, mert, hogy, mert akkor igen, tehát, hogy innen lehetne akkor valamilyen diskúzust kialakítani, hogy ti mit akartok, meg ők mit akarnak. És érdekes, hogy, hogy úgy mondták, hogy, hogy hát figyelj, Viktor, így, bocs, de erre most így nem biztos, hogy te választ fogsz kapni. Tehát, hogy erre nincsen kidolgozott politika, nincsen kidolgozott stratégia, nem tudom. Tehát, hogy az megint az, hogy, hogy van egy ilyen kulturális sajátosság szerintem ott, ahogy az ügyeiket intézik, ami nekünk nyugatjaknak tök idegen, hogy, hogy miért nem találjátok ki pontosan, mit akartok, és akkor kezditek el közelíteni egymáshoz az álláspontokat. Itt szerintem ilyen másikon, ilyen puhatolózás szintjén megy most a, a, a jövőkeresés, ami hát a jelleg szerint nem tud vezető.
0: Egyébként erről többször írtál, hogy a hongkongi tüntetések és az, hogy ennyire elhúzódnak, azok gyakorlatilag Hongkongnak a gazdaságát teljesen alássák. Ez vezet valamiféle társadalmi feszültségekhez magában Hongkongban? Tehát, hogy ugye mondhatod, hogy egy csomóan van voltak kint régebben, de most már a békésebbek hazamentek. Ők mit gondolnak arról, hogy a fiatalok még mindig kint randalíroznak?
1: Aki ilyen békésebb, de a tüntetésekkel egyetértő emberekkel én beszélgettem, érdekes, hogy egyébként azért még mindenki továbbra is azt mondja, hogy nem szabad feladni. Tehát, hogy még azért mindig van szerintem egy elég nagy támogatottsága ezeknek a tüntetéseknek, de tény, hogy nem tudom, mert ugye ez is nagyon nehéz, mert nincsenek igazából hiteles felmérések ezzel, most akkor ki támogatja, ki nem támogatja. Nekem az volt a megérzésem, hogy max fele-fele, de hogy inkább azért szerintem a hongkongi átlagember az nem feltétlenül vágyik erre az egészre, mert tényleg fárasztó. Tehát, hogy az, hogy, hogy nekem is volt olyan, hogy éppen mivel ugye nem a, nem tudom, Wall Street Journal reportere vagyok, és nem tehettem meg azt, hogy ott taxival rohangálok folyamatosan, tehát hogy tömegközlekedtem, hogy végre ott valahogy elérjek az a bizonyos tüntetéshez, és akkor ott mondta a buszsofőr, hogy hát bocshaverde. de eddig jöttünk már, hogy tovább már nem engednek minket a rendőrök, csak akkor gyalogolnom kellett, nem tudom, fél órán át, hogy üljönek. Akkor az, ott...
2: az utazók hőbörgött, vagy pedig fogták magukat is szépen csendben, szálltak?
1: ez a világ legtermészetesebb dolga. Tehát egy kicsit kínaiak ők is, is
2: a tüntetők viselkedésében, a tüntetési kultúrában te látsz valami kínai vagy hongkongi sajátosságot? Vagy pedig ez a tüntetés logikája is egy ilyen globalizált műfaj már, hogy pont úgy tüntetnek a, a nem tudom, a hongkongi gyerekek, mint a New York-ök vagy a budapestiek.
1: Szerintem, hogyha én most egy ilyen, nem tudom, milyen politikai vagy politológia mesterképzésen lennék, vagy meg, akkor biztos, hogy, hogy ezt, ezt, ezt én kutatnám, mert hogy egyértelműen az a hongkongi tüntetés, az egész felépítése, az, hogy az online teret hogyan használják, hogyan kommunikálnak egymással, ez, ez szerintem egy marha érdekes és egy nagyon sajátos, nagyon sajátos dolog. Ami egyébként lehet, hogy még a jövőben akár ilyen, ilyen nem tudom, minta lehet, vagy, vagy, vagy példa lehet a, a más országokban megjelenő tüntetéseknél is, Vannak sajátosságok. Mindenek előtt egyébként szerintem az a legizgalmasabb, hogy mennyire digitalizált és hogy mennyire profin használják ezeket az eszközöket, illetve az, hogy hogy a humán erőforrást is, is ilyen egészen elképesztően ügyesen használják. Tehát például a propaganda anyagaik, azok ilyen elképesztően profik voltak. És abból aztán volt is, én is ott kérdezgettem, hogy egy gyerekek, ez egy kicsit már már gyanús, tehát hogy ilyen, ilyen művészi, meg ilyen nagyon, nagyon profinál készített anyagok, ilyen szólólapok, meg ilyen mély, meg gifek, nem tudom mik voltak. És utána ebből egyébként volt is egy ilyen cikk, hogy hát, hogy akkor megmutatták az arcukat a háttérben dolgozó grafikus hongkongiak, akik ezzel persze nem kértek pénzt, meg ők is tüntetők voltak. De hogy emlékszem, hogy például amikor én kin voltam, akkor ez téma volt, hogy a hongkongi digitális ilyen, uh, chat Csoportokban zajló kommunikáció, a százszor profi volt, mint a kínai csoportokban zajló tüntetésekkel szemben kritikus emberek között zajló kommunikáció. Tehát a kínai államnak, aminek aztán erőforrás meg mindene van, érezhetően föl kellett zárkózni ahhoz, hogy, hogy ilyen minőségű anyagokat tudjon teríteni.
4: Hája, hája, lega, lega, cíli, Aye, hiya size I know life ain't easy for four pair of DJ to Yeezy Kanya with a pingo dum me most make a Science up I'm gonna so for my god I gotta make to And
0: Ez itt továbbra is az Orient Express a civil rádióban. Mai vendégünk Buzna Viktor, akivel az újságírásról és a kínai külpolitikáról beszélgetünk. Ugye az előző blogban a hongkongi tüntetésekről beszélgetünk, amilyen most a sláger téma mindenhol, és hát nyilván nagy élmény volt neked is, de azért úgy láttam, hogy te elég sok felé jártál a világban, és más kelet kelet-ázsiai országokban is tudósítottál, meg utaztál, meg éltél. Melyik volt a legizgalmasabb élményed?
1: Talán a legizgalmasabb hely a térségben, amiket én meglátogattam. Talán a Fülöp-szigetek, tehát most, most szakmailag mondom, egyébként, tehát hozzám nem feltétlenül a fülöp el legközelebb, de szakmai szempontból mindenképp az egy nagyon izgalmas hely volt már, hogy akkor pedig a Mindanao, illetve Maravi Ostrománál voltunk ott, egy ilyen újságíró csoporta. Ki Ostromolt kit? Én se tudom, valószínűleg hallgatunk, se tudja. Igen, ez mikor is volt, az ilyen két éve lehetett talán, és ugye ez Fülöp-szigetek déli, szigetcsoportja, ami egy ilyen muszlim többségű szigetcsoport, és ott ugye ez már közel van Indonéziához. Lényeg az, hogy az iszlám állam, vagy hát ahhoz köthető, jelentően bármit is az iszlám állam, de de, de, hogy ahhoz köthető ilyen radikális, terrorista, dzsihadisták megszállták megszállták Marawi városát, és, és ott ilyen állásokat építettek ki. És végül a Fülöpszigeteki kormányerők ostromolták az ott befészkelődött zsihadistákat, amiből hát egy ilyen elég nagy humanitárius katasztrófa volt, amiben az Európai Unió próbált segítséget nyújtani, és ennek a segítségnyújtásnak volt az egyik ága, vagy az egyik lépése az, hogy vittek oda újságírókat az Európai Unióból megmutatni azt, hogy végül mivel járt az, hogy, hogy ott kialakult ez a konfliktus.
0: És akkor az is egy ilyen szervezett újságíró túra volt? Tehát, hogy vittek benneteket helyszínről helyszínre, vagy annyira veszélyes volt, hogy egyszerűen csak ültetek a szállodában, és próbáltatok a helyi hírek alapján tájékozódni?
1: Hát igen, ebből ott volt is konfliktus, mert ott nagyon szigorúan fogtak minket. Ez egy szervezett út volt, okkal, tehát hogy azért ott tényleg egy ilyen, tehát ott még effektíve lőttek. Igen, hát igen, tehát, hogy az iszlám állammal nagyon. Igen, igen, igen. Úgyhogy nem volt egyszerű, de, de azért úgy hagytak minket élni, de délen nem. Tehát ez a Mindanao-Maravi részen, ott, ott azért nem nagyon volt kijárás. Ebből egyébként volt is kisebb konfliktus, mert egy ilyen, ott részben sharia törvények vannak, tehát ilyen nagyon szigorú iszlám törvények vannak. És, és hát amikor közölte velünk a mellénk kihelyezett francia biztonsági tiszt, hogy már pedig nem szabad elhagyni a szárodát, akkor én indítottam egy ilyen magánakciót, és a, a helyi fixerünket megkértem, hogy szerezzen sört. És én, ezt én azt hittem, hogy nem tudom, hoz majd három üveggel, vagy ilyesmi, de egy nagyon jó fejfotós srác volt, és mondta, hogy oké okay, Viktor, menj fel a szerdai szobádba, és hogyha szólok, akkor gyere le. És akkor csörgött a telefon, lementem, beültem egy kocsiba, én egészen vicces volt, és a kezembe adott két zacskó sört volt, vagy 40 üveg sör a kezemben és hát ott úgy oké, okay, fölmentem a szállodai szobámba, ott már láttam, a recepciósok forgatták a szemüket, és, és hát ugye nem tudtam, most mit csinálok, 40 üveg sörre, és akkor ott ugye mindig szóltam a többieknek, hogy na hát, nálam van sör, amiből persze az lehet, hogy a végül mindenki az én szobámban kötött ki, és akkor ott volt egy ilyen kis házi buli, majd megjelent Pierre, a biztonsági tiszt, és a figyelmembe ajánlottam a bejáratő ajtóra a felfüggesztett házszabályt, amiben ilyen kiemelt nagybetűkkel volt, hogy már pedig itt törvények vannak, és szigorúan tilos alkoholt fogyasztani. És akkor így leütt mellém az ágyra, a váromra tette a kezét, és megkérdezte, hogy Viktor, tényleg szeretnénk, hogyha levágnák a fejedet. <gül> <gül> Úgyhogy úgy, a Fülöpszigetek az egy, az egy eléggé jó hely.
2: Ez a fixer, ezek egész pontosan mit jelent?
1: Ezek általában ilyen helyi, újságírók, fotósok, akik ismerik a terepet, vannak kapcsolataik, és a, az odautazó külföldi újságíró megbízza őket, hogy hát találkozókat, ugye általában, hogy mondjuk Fülöp-szigeteknél nem rossz, hogyha valaki beszéli a helyi nyelvet, segítenek, fordítanak ilyesmi.
0: És mondjuk egy fixernek a saját politikai véleménye, vagy a kapcsolati hálója az mennyire nyomja rá a bélyegét arra, hogy mi jelenik meg az eseményekből később az újságokban? Mert mondjuk nyilván, hogy holdom ész a Fülap akkor te nem beszéled a nyelvet, gondolom. Akkor eléggé ki vagy ennek a fixernek, nem?
1: Én magam sosem alkalmaztam fixert, mert sosem engedhettem meg magamnak. Ez általában a, 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 megint csak az ilyen nyugati, nagyon uh, sikeres, meg nagy uh, orgánumoknak az eszköze, de természetesen, mondjuk meg engem is kerestek már meg, hogy itt segítsek embereknek, Magyarországon, külföldieknek. De hát igen, igen. Tehát, hogy általában azért egy, nem árt, hogyha Szilárd elképzeléssel érkezik az újságíró, de általában azért a nyugati újságírók, hogyha már fixert alkalmaznak, ergo nem helyi, nem szakújságírók, akkor azt jelenti, hogy ilyen nagy storikra a, a mainstream storikra fognak rámenni. fülöpszigetek esetében például tipikusan ilyen volt a drogellenes háború. Amikor kint voltunk, akkor az így zajlott, és például én ott egy, az Alpáistól jött egy spanyol újságíró, akivel egy összebarátkoztam, és ő ott alkalmazott egy fixert, és erre a sztorira alkalmazta, és hát nyilván ott az arról szólt, hogy akkor ott a rendőröse ültek, és akkor, hogyha volt valami, ott ilyen naponta öltek meg embereket, vagy a dealerek egymást, vagy a rendőrök, a drogdílerek, de hogy ott itt, ott igen eléggé dur volt, ez már Manila, tehát az országnak az északi része, a főváros Manila. És, és hát ők így gyakorlatilag azt a pár napot, ők úgy azzal töltötték, hogy a fixer ültek a rendőrőrse előtt, és akkor ott ugye a fixernek súgtak a rendőrök, hogy na, akkor most jött egy riasztás, hogy itt is itt volt valami konfliktus taxiba be, vagy kocsiba be, és akkor mentek oda. De hogy igen, tehát természetesen az, hogy a fixer ott kitér el, az biztos, hogy meghatározza a sztorin.
0: És hogyha nincsen fixered, akkor megpróbálsz egyáltalán a közel kerülni? Vagy milyen stratégiák vannak erre? Egyáltalán lehetséges ez?
1: Hát ez kultúra függő. Kínában nagyon nehéz volt. Hát, Viszont ott
2: ismered a nyelvet.
1: Igen, igen de ahhoz kellett, tehát, hogy... Mondjuk én nem is, nekem annyira durva kulturális sok volt Kína, hogy nekem kellett, vagy nem tudom, egy, egy, egy szemeszter, mire kimertem mozdulni az ízéből a, a kampuszban. Tehát, hogy ott tényleg ott, ott, ott még, az, még, még a kínai tudással sem nagyon szívesen nyíltak meg az emberek, még akkor is gyanakodtak. Nyilván idegen is tőlük azt, hogy most olyan egy és ott elkezd kérdezősködni, pláne hogyha egy külföldi. Általában szerintem egyébként, legalábbis Kelet-Ázsiában, ahol inkább van tapasztalatom azért az idő, tehát mindig az a fontos, hogy, hogy legyen az embernek ideje ott, ott picit megismerni azt, hogy, hogy az emberek hogyan viszonyulnak egymáshoz, és hogyha lát egy érdekes helyszínt, vagy egy, egy érdekes. jelenséget, akkor ott időt kell eltölteni, és akkor kicsit fölveszi azokat az ilyen, akár ilyen nonverbális gesztusokat, amikkel ott az emberek kommunikálnak. Lényeg az, hogy megszokják a fejét, és hogyha onnantól kezdve, hogy az embernek megszokták az arcát, Onnantól kezdve mindenki már is sokkal nyitottabb, ezt Kínában különösen tapasztaltam.
0: Hát igen, mondjuk neked nincs egy ilyen tipikus kínai arcod, ezt így <tos> a... <tos> elmondhatjuk szerintem. De például vannak olyan helyek, ahol a helyiekben van egyfajta érdeklődés is az irányt, hogy te, mint szülke, európai mit keresel itt, és miért szaglászol esetleg ilyen helyeken? Ez inkább gyanakodás, vagy inkább ö, udvarias érdeklődés, vagy hogy szokott ez lenni?
1: Olyan nagyon nem emlékszem, hogy engem miért volna negatív visszajelzés a munkám miatt. Mondom, a legnegatívabb az az volt, hogy mondták, hogy, hogy nem. Tehát, hogy ez a tipikus kínai mozdulat, ez a mennyi innen, de még akkor is mosolyognak. Tehát, hogy azért én, egy viszonylag ilyen szerencsés területet választottam magamnak. De természetesen van, akit igen érdekel, hogy mi van. Van, aki egyébként bizalmatlanul közelít, van, aki föltöz kereszt kérdéseket, de például a hongkongi tüntetéseknél is volt olyan, hogy ott jöttek oda, hogy most ne fotózz meg, ott pattogtak, meg ugyan, mint említettem, nem volt rajtam ilyen láthatósági mellény, úgyhogy bárki lehettem, és akkor, de ott, tehát, hogy alapvetően az ember az ott is csak ember, tehát meg lehet beszélni bármit. De hogy például mondjuk a, a Fülöp-szigetek az tipikusan ilyen, hogy hát ott, ott olyan szinten közvetlenek, meg olyan nyíltak, meg kedvesek az emberek, hogy bárhol tényleg jönnek, és már csak nem is azért, mert hogy én ott fotózok éppen, vagy, vagy, vagy riportot készítek, de csak azért, mert mert külföldi vagyok, simán oda jönnek beszélgetni. Csak ott néha lőnek is. Hát igen, no, igen, az... nem, azért nem igen, igen. Tehát a, 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 a környéket meg kell választani. Illetve még tájban az, ami ilyen, ilyen nagyon nyitott. Tehát, hogy még, még, még ott tapasztaltam azt, hogy csak egy fél percre álltam meg ránézni a metró térképről, hogy akkor most itt jobbra vagy balra kell menni, és már is ott termett egy tájban, és ott elkezdett magyarázni, hogy nem no, olyan eltévedtél, mert remélsz, hogy akkor jövök vele, és ott Tehát még az ilyen so, érdekes tapasztalat.
5: Edzi,
6: Kamusta? Tuloy ka, halika na para huwag kang mahiyang pumasok Pasensya ka na sa bahay ko, medyo madumi at nakakasulasok Bala ko sanang maglinis, kaso dumating kahit hindi na umabot May alakabang dalawala kasi akong panginom, di ko pasahod Wag kang matakot Papasukin mo yung iba mong kasama Kamu sa kanila Matilim na delikado na dyan sa kalsada Ako ang bahala sa kanila Hindi sila mapapahama Paupuin mo sila sa sofa Tapos paikutin mo yung dalamong alak Isarado mo ang pinto May gago. ako Huwag kayong aalis sa kwarto May lang ako Kailangan pagbalik ko Ay nandiyan dyan pa rin kayo Kasi hindi lang kayo Ang tao mamaya may bisita rin ako. Taas ang kamay at walang kikilos ng masama Kung ayaw yung isa sa ang tumumba at isa sa ang gumaba Lahat ng ito ay plinano ko una palang hindi niyo ba nahahalata Humanda na kayong mamatay sa kamay kung ngayon ay wala na kayong kawala Wah! Nandito na kami Asa na sila, lumalalim na ang tabi. Handa na ang lahat, walang ititira Kasi kapag ako ang bumira, wala matitira tabi Taas lang ang kamay, akin na to Huwag na pumalag, wakan natin ano Ibigay mo na lahat, ako nagsabi sa iyo Huwag ka na magbakaawa Inalo, ano, ano? Isa ka ba? Sige gumalaw ka ng Hindi na ako magbabago ng isip kasi mamaya susunod na kita Susunugin ka ng nagbabagang apoy ang sa mga boy ang iyong katawan Sa dugoy lalangoy at kawawak aboy Namatay ka ng walang nakakaalam Puna na ang bahala Wala na konsensya kahit pa na magmakaawa Gagawin ko to sa harapan nila kahit na sa paningin mo di tama Takpan mo ang bunganga wag ka nang magsalita Kung hindi mo masikmura di ka na makakatakas sa
0: akin Kahit na pa ay magmakaawa. Ez itt továbbra is az Orient Express a civil rádióban. Mai vendégünk Buzna Viktor, akivel az újságírásról és a kelet külpolitikáról beszélgetünk. Viktor, ugye te nem csak újságot írsz, hanem PHD-t is néha, és ebben kínai külpolitikával foglalkozol. Én megnéztem, és ha jól értesültem, akkor az a PHD címe, hogy a sinizáció biztonságpolitikai értelmezése a tanulótársadalom, mint képesség a kínai külpolitikában. Mi az a sinizáció? Nagyon érdekesen hangzik, de mégis mit értünk sinizációra?
2: Meg van még egy-két
1: homályos pont ebben. A
0: Igen, menjünk sorba. Kezdjük a sinizációnál.
1: Igen, hát vannak kérdések, még, kérdések is sajnos ebben, a, ebben az anyagban, meg ebben a tézisben. Hát a sinizáció... Ez egyébként ez egy, ilyen, ez, egy, ez egy létező fogalom, tudományos fogalom. Tehát, hogy ilyen történelem tudomány például foglalkozik sinizációval. Erről van is egyébként vita, hogy egyáltalán beszélhetünk e sinizációról. Én ezt próbáltam úgy definiálni, hogy, hogy, hogy alapvetően a kínai kultúrától idegen folyamatok, jelenségek, legyen ez akár politikai, akár gazdasági, akár más ilyen kulturális, nem tudom, alt dimenzióban elhelyezkedő jelenségfolyamat, hogy azokat Kína próbálja, kínai társadalom az végül is valamilyen szinten elsajátítja, de hogy, de hogy úgy sajátítja el, hogy azért adnak lesz egyfajta ilyen kínai jellege, egy ilyen kínai típusú végeredmény jön létre, ami egyébként például a politikai kommunikációban tetten is érhető, hiszen van például kínai típusú, nem tudom, szocializmus, meg van kínai típusú kapitalizmus. Tehát, hogy látjuk azt, hogy bizonyos ilyen akár nyugati, akár globális trendeket ők a maguk nyelvére lefordítanak, és, és aztán ezt viszonylag sikeresen alkalmazzák.
0: És ezek elsősorban ilyen felülről terjesztett folyamatok, vagy ezek csak így besziválódnak a kínai társadalomba, és inkább így alulról keletkező jelenségek, szerveződő jelenségek? Miről, miről írtál inkább? Vagy hogy kell ezt elképzelni?
1: Én amellett érvelek, hogy, hogy ennek már a kialakult egy ilyen intézményesített rendszere folyamata. Tehát, hogy most már van felülről zajló, tudatos sinizáció. És, és, és én egyébként amellett érvelek, hogy ez a fajta nemzetközi intézményrendszer, tehát én alapvetően próbáltam egy ilyen institúciónalistát, tehát az intézményrendszerek mentén vizsgáló elemzést végezni, és én amellett érveltem, hogy ez a nemzetközi intézményrend, ez végül is valamilyen formában de elkezd sinizálódni, tehát hogy létrejön egy, tehát Kína elkezd tudatosan terjeszteni egy olyan nemzetközi intézményrendszert, ami, ami tükrözi, vagy jobban tükrözi az ő saját kultúráját, saját külpolitikai viselkedését.
2: Ez azt jelenti, hogy a biztonságpolitikában is van valamiféle kínai színezet? Tehát Kína másképp viselkedik a nemzetközi porondon, mint más nagyhatalmak?
1: Hát igen, mindenek előtt sinizál. És ugye itt merül fel, a, vagy itt jön a kérdés, hogy, hogy ennek van-e biztonságpolitikai uh, szerepe? Vagy, vagy jelente bármilyen kockázatot például a nyugati világra az, hogy itt elkezdődött egy ilyen, egy ilyen felülről irányított, de mégsem feltétlenül deklarált, vagy nem, nem egy ilyen követhető stratégia mentén zajló folyamat, mi ez a bizonyos nemzetközi intézményrendszer, vagy a világrend, az egyre inkább kínai sajátosságokat ölt.
0: Tehát akkor ez azt jelenti, hogy Kína átvesz dolgokat, aztán a saját szája íze szerint formálja, és aztán megpróbálja ezt újra terjeszteni, ezt jól értem?
1: Igen, igen. Én is ezt a pont, pont így képzelem. El, tudsz
2: el? erről mondani? Tehát ilyen mondjuk a, nem tudom, ázsiai infrastruktúrális befektetési bank, amit a kínaiak alapítottak, vagy az egyvezet, egy út politikának
1: a különböző elemei? Igen, pont az egyövezet egy út, vagy most már övezet és út egyébként ez is egyébként egy kínai sajátosság, hogy nincs is igazából neve, de hogy mégis történik, de hogy én ezt a, ezt a fajta stratégiát, amit inkább nevezünk politikának, tehát én, én, én ezt, a, ezt a kínai külpolitikát próbáltam vizsgálni ementén a, a, a szempontok mentén, és, és hát ilyen dokumentumokat elemeztem lényegében, hogy ott mennyiben jelenik meg a szándék arra, hogy itt legyen egyfajta ilyen kölcsönös tanulás, hogy legyen egy olyan kapcsolat, egy olyan diskurzus, ami, aminek a végeredménye az, hogy, hogy, hogy oké, okay, Kína eddig tanult, de most már azt szeretné, hogy tőle is tanuljanak.
0: És akkor most gyakorlatilag rátérhetünk a PHD címének a második részére, a tanuló társadalom, mint képesség a kínai külpolitikában. Ez alatt mit kell érteni? Mi az, hogy tanuló társadalom, és ez hogy lehet képesség?
1: Igen, ezt próbáltam már itt kicsit felvezetni az előző blogban. Ez a tanuló társadalom, ez, ez, egy, ez, egy, ez egy ilyen létező, ez, ez egy... Ez, gyakorlatilag ez egy ilyen közgazdaságtani, vagy hát én ott találkoztam vele a legintenzívebben, erről készült is pár évvel ezelőtt ez egy ilyen nagy siker volt, aminek kb. ez volt a címe. Ugye ez gyakorlatilag itt, itt a szerzők, meg, meg, meg az ezzel foglalkozók azt képviselik, hogy egy társadalom az akkor lehet sikeres, hogyha folyamatosan képes elsajátítani, nem tudom, dolgokat, be tud fogadni idegen dolgokat. Tehát, hogy nem egy ilyen berögzült, merev, nem tudom zárkóz dolog, hanem, hanem alapvetően nyitott is. És, és például a közoktatásra sokat költ. Tehát, hogy nyilván ugye mindig ez a kicsengése az egésznek, ugye, az oktatás, közoktatás már, hogy az oktatás-közoktatás kérdése, mert azon keresztül jelenik meg ez inkább. Most én, én úgy gondolom, meg nekem az a, egyébként a személyes tapasztalatom mindenek előtt, ebbe pont, hogy most ott a közoktatás, ami van Kínában, a doktori dolgozatban annyira nem mentem bele, de nekem tényleg az a személyes tapasztalatom, hogy hogy egyébként Kína az egy tanulótársadalom, meg a kínai társadalom az egy tanulótársadalom, ami például abból látszik, hogy ők már fiatalabb generációk mindkiválóan beszélnek, vagy vagy többségében kiválóan beszélnek angolul. Nagyon sokat tudnak a nyugati kultúráról, miközben mi itt nyugaton gyakorlatilag továbbra sem tudunk semmit sem Kínáról. Tehát ez a jövőben, ez ez egy olyan előnyt jelent Kínának, ami ezt a bizonyos sinizációs folyamatot felgyorsíthatja.
0: Mindezeket a dolgokat, amiről eddig beszéltél, te ezt külföldiként hogy tudod kutatni? Tudtál Kínában bármiféle terepmunkát végezni, vagy ez nem szükséges ehhez a fajta kutatáshoz? Vagy egyáltalában mit szólnak a kínaiak ahhoz, hogy te ezzel foglalkozol?
2: Egyáltalán elismerik, hogy létezik ilyen sinizáció a nemzetközi rendszerben?
1: De ők beszélnek róla? Mm, nem. Nem, nem. Arról, hogy, hogy ez most történne, arról, arról határozott nem, sőt, ezt ők egy ilyen úgynevezett, ilyen, nem tudom, Kína fenyegetés elmélet, ez a China Threat Theory-ként értelmezik az ilyenfajta értelmezéseket a nemzetközi kapcsolatokban. Érjében volt erről korábban például amerikai értekezés, az a Beijing konszenzus, tehát a Peking konszenzus, ami a nyugati világrendet képviselő, vagy, vagy szimbolizáló Washington konszenzussal szemben alkottak meg amerikai kutatók, egy amerikai kutató. És hogy azt például azonnal a kínaiak, azt az, az egy ilyen China Threat teoriként értelmezték. Tehát, hogy ők amellett érvelnek, hogy nem, tehát, hogy, hogy itt nincsen semmilyen. De hát nyilván ezt mondják, mert hogy közben pedig, hogy, ahogy erről beszélgetünk, nyilvánvalóan fölmerül az a kérdés, hogy, hogy, okay, de tehát az, ennek azért van egyfajta biztonságpolitikai dimenziója, ezt pedig ők, hát nyilván persze próbálják tagadni.
0: És mi ez a biztonságpolitikai dimenzió, ha már erről van szó?
1: Nyilván, vagy nem tudom, de hogy én azt hiszem, hogy hogyha valaki, abban a pozícióban van a nemzetközi kapcsolatokban, hogy meg tudja határozni, vagy befolyásolni tudja érdemben a a most zajló világpolitikai folyamatokat, ergo mondjuk a kínaiak adott esetben sinizálják azt a a világrendet, amit mondjuk az Egyesült Államok alakított ki lényegében a II. világháborút követő évtizedekben. Én azt hiszem, hogy ezzel az Egyesült Államok a a politikai érdekérvényesítési eszközeiből valamennyit elenged, vagy valamennyit fel kell adnia, hiszen a másik oldalon, a kínai oldalon pedig újabb politikai érdekérvényesítő eszközök jelennek meg. Tehát, hogy ez egyfajta nulla összegű játék, amit az egyik oldal elveszít, az a másik oldalon pozitívumként jelenik meg. És akkor az,
2: amit most látunk, hogy Amerika és Kínaire inkább konfliktusba kerül egymással, lást kereskedelmi háború, az értelmezhető, úgyhogy ennek a sinizációnak a, hatásaként, ellenhatásaként jön létre? Tehát az amerikai így próbálnak reagálni erre a folyamatra, amit te kutatsz?
1: Szerintem igen. Tehát, ez, ez mindenképp vizsgálható ebből a szempontból is. Most nyilván ez, egy, ez ugye az a külpolitikai folyamatoknak egy ilyen kulturális vizsgálata, ami, ami mondjuk, tehát, hogy ez olyan, hogy ez inkább ilyen, ilyen érdekes, meg ez ilyen, ilyen nagyon elméleti dolog. A kereskedelmi háború az meg egy ilyen gazdasági konfliktus, tehát az meg pont ennek az ellenkező nagyon materiális, meg kiszámolható, meg nem tudom. De hogy szerintem vizsgálható maga a konfliktus ebből az aspektusból, és egyébként azt látjuk, hogy, hogy én szerintem noha divatos dolog Donald Trumpot egy ilyen bekattant elmebeteként leírni, de hogy szerintem a Trump legalábbis az ő adminisztrációja nagyon jól felismerte azokat a kínai kulturális hiányosságokat, amelyekre ebben a kereskedelmi háborúban most tök jól rájátszanak.
0: Nagyon köszönjük Buzna Viktornak, hogy elfogadta a meghívásunkat, és köszönjük a hallgatóknak a figyelmet. Önök az Orient express a Civil Rádió ázsiai magazinját hallották, a műsor Család és szívek jól vezették. Tartsanak velünk a jövő héten is. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásai podcast formájában és az interneten is elérhetők. A címünk expressorient.blog.hu, emellett Orient Express néven ott vagyunk a SoundCloudon, az iTuneson és a többi podcast alkalmazásban is. A Facebookon pedig a Pácsmeny Péter Egyetem Modern East Asian
5: old lehet 我早就看习惯看看你四眼多么狭隘 Black hey, yellow No joke yellow Typing yellow Now where you at? Black yellow No joke yellow Typing South yellow Now where you at? Ride right to the south We run and change Shining in the eye town, We run Taipei Ride right right to the south We run and change Shining in the eye town, We run Taipei right
3: right 如果不解釋讓你不爽那抱歉了收到這個我也沒辦法我那個也照唱
5: Don't give a shit, crazy. I can live Fresh shit? She 這種方式擴大 No joke where you are
3: Hold me I'm a bowl Love Tinker Waltona
5: name Like the me We beat the pussy up. out uh, they call me P. I am P like everything, what Nobody can judge on me, wop I so goddamn fresh, man 要講到爛 back No joke yalla Typing where you at
3: So get up. What go da when i yell yell No joke yellow. yell and yell yell Now where you at?
5: When yell 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 No joke yell yell and yell yell Now where you at? yell right to the south we run and yell Shining in the eye, yell we yell yell yell